0: El arte, ese espacio mágico donde se difuminan barreras sociales, culturales, de lenguaje, donde las emociones unen a los espectadores, pero también esa herramienta de expresión y de desarrollo personal. En Genial Scope creemos en el arte como forma de inclusión de personas con capacidades diferentes y como medio para visibilizar y dejar atrás prejuicios y miedos. Todos dudamos alguna vez de nuestras capacidades. Lo cierto es que con esfuerzo y superación todos somos capaces de todo. Por eso queremos reivindicar la importancia del arte como instrumento de integración. Queremos más papeles inclusivos en el cine. Queremos a más campeones en nuestras pantallas y en nuestros escenarios. Más proyectos que muestren que lo diferente y lo particular es lo que hace que el arte sea imprescindible y maravilloso. Elena Pérez y Javier Burguera Genialescope Están informado. Bienvenidos de nuevo a Genial Scope, Un programa que da visibilidad y normaliza sin filtros Lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual Soy Elena Pérez y a mi lado tengo a Maica Jiménez, directora del Máster Cope Hola, ¿qué tal? Elena? Hola Maica Y a Javier Burguera que a partir de hoy se suma a la familia de Genial Scope. Bienvenido, Javier Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, encantado de participar en esta aventura y bueno, vamos a saludar también a las protagonistas de este programa, a nuestras geniales COPE, Pilar Cobos, Patricia Cruz, María Galisteo Hola. y Ana Lumbreras. Hola, Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh... Bien. <risa> Con
1: ganas, ¿no?
0: Con Nerviosas, ganas. contentas, sí.
1: Nerviosas por, por el invitado especial que tenemos. <risa> Pero antes, recuerda que nos puedes ver y escuchar en la web de COPE.es.
2: Quiero ganar Ganarle tiempo al tiempo Voy a salir a caminar me pongo en movimiento. Y
0: hoy, como te hemos adelantado, tenemos una visita muy especial. Estamos emocionados de recibir en el estudio de Genial Escope a Javier Gutiérrez, uno de los actores más importantes de nuestro país que tiene una larga trayectoria.
1: Se ha trabajado en el teatro, televisión, donde ha protagonizado y participado en series como Estoy Vivo, Águila Roja o Lo Serrano. Y en cine con películas como Al otro lado de la cama, Días de fútbol, El asombroso mundo de Borja Mari y Pocholo Llegando a compartir pantalla con los mejores actores y actrices del panorama nacional e Incluso actores de internacionales de la talla de Michael Fassbender
0: Ganador de numerosos premios, se ha hecho con el Goya en dos ocasiones Gracias a sus trabajos en La isla mínima y El autor Y por supuesto no nos olvidamos de su estupendo trabajo en el filme de Javier Fesser, Campeones Qué maravilla poder charlar un rato contigo Javier, bienvenido
3: <risas> Bien hallado la, el gusto es mío y el placer es mío de estar en Generiscope hoy.
0: Qué bien. Eh, Javier, ¿cuándo sentiste la llamada de, de, de ser actor? ¿Cómo de la empieza... selva. <risa> De la selva. ¿Cómo empieza tu, tu camino en el mundo de la interpretación?
3: Bueno, yo esto lo digo mucho. Eh, lo que no sabe el, el espectador, el público, el ciudadano, es que la mayoría de los actores eh, somos grandes tímidos. Y yo era de, de pequeño un niño con muchísima imaginación y... ...y tímidamente enfermizo... ...y el hecho de... Eh, ...en mi caso no interpretar, pero sí... Mm, ...bueno... Eh, ...imitar a vecinos, amigos de familia y demás... ...me convertía casi en... ...el payaso de la... ...el payaso de la familia... ...entonces... Eh, ...me di cuenta a través de, de... ...bueno, que de la actuación, de, de, de la improvisación... De, de, ...de vestirme en otros personajes... ...o ponerme otros trajes... ...me sentía muy a gusto, y entonces... ...a medida que iban pasando los años... Eh, me fui interesando mucho más por el teatro, por, por, por la lectura y en el colegio, yo fui al colegio La Salle en Ferrol y dos cosas de las que eh, rescato siempre de, de aquella época de estudiante fueron el amor por la lectura. Eh, y sobre todo el, el, el teatro En eh, los colegios de curas suele haber siempre muy buenos escenarios Y había muchísimas representaciones al cabo del año Y, y mi madre creo que guarda todavía mi, mi primera foto en una representación Que era, yo no doy para árbol, doy más bien para arbusto Y me puse una, una con lo pequeñito que soy y, y mucho más de pequeño cuando era más, más niño me, me pusieron una bolsa de basura de color verde y dos naranjas Y esa fue mi primera representación teatral y, y desde ese momento no nadie me ha apeado del, del escenario. Yo soy un carne de, de escenario, soy un amante del teatro, me considero un actor de teatro, pero eso no quiere decir que no me guste y que no disfrute con, con la televisión y el cine.
0: Y dijiste, este es mi camino.
3: Este es mi camino. De aquí ya no me va a apear. De hecho, para disgusto de mi madre, me fui me fui de ferrol muy jovencito, con 18 años, vine a Madrid, porque mi sueño, mi aspiración era, era estudiar interpretación y convertirme en actor. Y, y bueno, eh, me puse a estudiar en una escuela, porque eso sí, parece que los actores, no sé, disfrutamos o, o, o ejercimos esta profesión de, de como, como si fuese una ciencia infusa no y hay que prepararse, hay que, hay que prepararse mucho además, hay que ver mucho cine, hay que leer mucho, hay que ver mucho teatro. Y sobre todo hay que subirse al escenario a la mínima oportunidad que tenga uno. Y cuando terminé, cuando terminé mis estudios en la Escuela de Interpretación de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez, que era un maestro, es un maestro eh, que estudió en, en Rusia con discípulos directos de Stanislavski, que es el padre de la interpretación moderna, eh, pues cuando salí de la escuela ya salí con trabajo una, en una compañía de teatro la compañía del Duende y a partir de ahí pues me fui fogueando y fui trabajando mucho en compañías independientes hasta que años más tarde entró el mundo de la televisión y el cine en, en mi vida.
1: Precisamente debutas ¿no? en la gran pantalla con Al otro lado de la cama, posteriormente uh -huh. con eh, grabas las películas de un franco 14 pesetas, sí. pero también series de televisión como Los Serrano, donde hemos podido ver toda, toda, toda la televisión española, y, o Águila Roja también. ¿Qué supuso esto en tu carrera, el participar en series como estas?
3: Bueno, yo, yo, de hecho, en, en el otro lado de la cama tengo escrito en el guión eh, no sirvo para hacer cine, porque, claro, es que lo pasé realmente mal. Eh, la técnica del cine, colocarse delante de una cámara, es, es bastante complejo. Eh, de hecho, si alguna vez os habéis puesto delante de una cámara, la gente suele ponerse nerviosa, ¿no? Rígida, Sobre todo más sí. Cuando, cuando tiene, sí Cuando tiene que interpretar un papel, pues doblemente, ¿no? Entonces eh, yo que provenía del mundo del teatro me imponía mucho la cámara. Me recordaba mucho aquella frase de Fernando Fernán Gómez en el viaje a ninguna parte en la novela, que luego interpretó maravillosamente en el cine, que decía que decía que él no servía para el cine, ¿no? El cine era una mierda, no sé qué, porque consideraba que, que lo puro era el teatro, ¿no? Y era, era el lugar natural del actor. Bueno, pues poco a poco me fui me fui eh, fogueando y me fueron dando papeles más pequeños hasta que llegó una serie como, como Los Serrano y ahí tuve continuidad en el trabajo y pude pude eh, me sirvió como entrenamiento y, y para, para llevarme bien con la cámara, para uh -huh. olvidar que era una amiga, una enemiga y, y convertirse en, en una amiga, ¿no?
0: Uh -huh. Que todos recordamos con mucho cariño. Además, precisamente estuvo aquí con nosotros Fran Perea, ¿a que sí, chicas? ¿Os acordáis? Sí.
3: ¡Ay, Fran Perea, cómo os gusta! <risa>
0: <risa> Javier, en los inicios de tu trayectoria profesional en, en el teatro Comienzas a trabajar con el grupo Animalario sí. ¿Cómo recuerdas aquella etapa?
3: Bueno, pues con, con mucho cariño Sobre todo porque para mí supuso una forma de vida Una forma de entender eh, la profesión y, y me dio también una visibilidad que no, que no había tenido hasta el momento Había actores... Me, con, con nombre y, y, y cada espectáculo Animalario se convertía casi en un acontecimiento teatral, por no decir que era un acontecimiento teatral en, en la escena madrileña y, y bueno entonces a raíz de, 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 mis, de mis comienzos con Animalario pues tuve la oportunidad de, de, de ser visto por, por directores de casting por productores, por, por directores de cine, también de teatro y eso me dio como te decía antes una visibilidad que no, no había tenido hasta el momento y me ofrecieron a partir de ahí pues, pues más papeles en, en cine y en televisión es el caso de Alex de la Iglesia en Crimen perfecto o La Habitación del Niño o Santiago Segura en mi primer papel el protagonista con, con Borja Maripocholo
0: Y en 2014 protagonizas La Isla Mínima de Alberto Rodríguez Papel mm. con el que ganas la concha de plata al mejor actor, el Goya, el Premio Feroz al mejor actor y el Premio de la Unión de Actores al mejor actor, ¿cómo recuerdas estos reconocimientos? <risa>
3: Bueno, pues con, con mucho cariño, mucho cariño. Para mí La Isla Mínima supuso un salto cualitativo eh, en mi carrera porque yo era un actor más bien emparentado con la comedia y, bueno, y es difícil apostar por, por un actor en un thriller y un policía... Eh, como era el, el Juan el Juan Robles en, en La Isla Mínima, eh, pensando en mí. ¿no? Ahí yo creo que fue la audacia y la imaginación de las directores de casting, eh, de casting Eva, Yolanda y, eh, Eva Leira y Yolanda Serrano y del productor eh, José Antonio Félez que vieron en mí un potencial a la hora de, de poder interpretar a este, a este policía. Y a raíz de, del trabajo de La Isla Mínima y lo que supuso para mí eh, en cuanto a prestigio y a premios, pues eh, llegaron guiones más suculentos y, y no solo que tenían que ver con la comedia sino también con el drama y, y el thriller
0: Y este año 2018 llega este otro gran proyecto
1: ¿Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar
3: con un equipo como el nuestro? Interesado no sería la palabra Ni equipo tampoco
1: Bueno, entonces cuando
3: le digo a los chicos que empezamos?
0: Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual
3: ¿Qué coño es eso? A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que los conviertas en los líquidos. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca.
1: Cojonera, la mosca, cojonera.
3: Ni siquiera que jueguen bien. Al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Usted es una buena persona y lo está haciendo muy bien. Uno, dos, uno... Oh, es difícil,
1: pero no imposible.
0: Campeón es un filme que ha batido récords con más de 3 millones de espectadores, 11 nominaciones a los Goya, galardonada con 3, entre ellos a la mejor película. ¿Os esperabais, o personalmente, tú te esperabas esta, esta acogida, este éxito?
3: No, no, ni yo, ni Javier Fesser ni, ni nadie. Es como tener la fórmula del éxito, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no? De hecho, yo recuerdo eh, cuando hicimos la rueda de prensa, Javier Fesser y yo, eh, realmente estábamos preocupados por saber a quién llegaría la película y, y de qué manera y si iba a interesar, si no. Evidentemente es, podía haber una lectura más, más ñoña, eh, ¿no? este, este concepto de buen rollismo que hay muchas veces que puede echar al espectador hacia atrás. Pero yo creo que la peli es tan honesta, tan valiente, tan sincera, tan conmovedora que apela a los sentimientos al fondo del corazón de del espectador, que no hay ni trampa ni cartón ¿no? y, y la osadía y, y la audacia y la valentía por parte de un director, eh, productor y guionista como, eh, como Javier Fesser que, que cede el testigo, da el protagonismo de una película a 10 eh, personas con, con discapacidad nueve de ellos con discapacidad intelectual y uno de ellos visual, pues yo creo que es de, de un mérito estremecedor, solo por ello eh, la peli tendría que ser vista, ¿no? pero más allá de eso, del mensaje, del valor. Pero yo creo que el, el, eh, la película trasciende el valor cinematográfico para, para convertirse en un valor educativo. ¿no? De hecho, yo recuerdo que antes de estrenarse en España, eh, Javier Fesser se fue con un teaser al Festival de Cannes, en Francia, y, y en Francia vieron un enorme potencial en la película. Y, y de hecho yo creo que salió con las mismas copias o más copias en Francia que en España y es de visionado obligado en muchos en muchos colegios e institutos en, en el país vecino, en Francia y para mí suponía, yo dije que no habría proyectos muy interesantes pero por, para mí esta película suponía un, un, un proyecto personal, yo tengo un hijo de una discapacidad, Mateo que tiene 10 años y, y creo que es una película muy necesaria para nuestra sociedad y yo estoy enormemente agradecido y orgulloso de, de haber formado parte de este proyecto y parte de la familia de, de Campeones y vivir en primera persona junto a ellos y a sus familias eh, lo que os ha puesto lo que supuesto el viaje de, de Campeones. ¿no? Porque es cierto que hay muchas fundaciones, muchos colectivos, muchas personas a, a título particular que llevan trabajando muchísimos años por la integración, por la inclusión, por dar visibilidad a las personas con capacidades diferentes y ha tenido que llegar una película que ha, que, que ha hecho un trabajo ingente eh, y, y que sumado al trabajo de todos estos años de muchísimas personas, como decía, fundaciones, colegios y demás, pues eh, ha habido como una, como una explosión, ¿no? Eh, y, el, y la sociedad ha, ha recibido a estos campeones de una forma maravillosa. Yo estoy de verdad que muy, muy orgulloso, como te decía antes, y muy contento y muy alegre por... ...por haber podido participar en una película como esta... ...y haber visto el resultado... ...y cómo ha llegado al público... ...yo pocas veces... ...cuando vas por la calle y la gente te felicita... Eh, ...a raíz de esta película... ...he visto que me, se me acercaban de otra forma... hay otra otra forma de mirar... ...otra forma de, de hablar... ...otra forma de, de acercarse... ...porque porque agradecen también... ...que formes parte de este equipo... ¿no? Y, ...y parece que, que le hemos abierto los ojos a la sociedad... ...yo creo que hay ha habido mucho miedo... ...mucha ignorancia... Ha sido un tema tabú durante mucho tiempo y, y de repente que haya que haya que se haya convertido en una eh, película intergeneracional y que haya habido niños de 5 años, a, a abuelos de 90, que hayan se hayan reído, se hayan divertido y se hayan emocionado con esta película, yo creo que es el mayor logro de campeones, más allá de nominaciones a los Goya, goyas Oscar o cualquier tipo de premio.
4: Bueno, yo soy Maica Jiménez, yo también tengo un hijo con una discapacidad. Te agradezco infinitamente a Javier que esté aquí con nosotros en el Genial Escope porque eh, creo que hay un punto de inflexión, ¿verdad, Javier? Antes y después de Campeones. Ha habido más películas en las que han participado discapacitados. Ha habido más películas como, por ejemplo, las de Pablo Pineda, ¿no? Y mm. más premios incluso. Pero Campeones es distinto. ¿Dónde crees tú que está ese punto de inflexión? ¿Qué tiene de distinto?
3: Bueno, es que... Como decía antes, eh, tiene mucho valor, por ejemplo, lo que hizo Pablo Pinea en su día, ¿no? Y, y creo incluso que ganó con Lola Dueñas eh, la Concha de Plata y, y estuvieron nominados a los Goyes, no sé si ganaron incluso. Eh, tiene mucho valor, pero es es como el personaje de una película. Es que esto, esto trasciende absolutamente todo porque, eh, porque los protagonistas son ellos. Y no, como decía antes, no es uno, no es dos, son diez protagonistas. Y yo creo que más allá de eso han... Eh, eh, el, el éxito que ha tenido la película, que se ha convertido en un auténtico fenómeno social, eh, tiene que ver mucho con eso, ¿no? con, con cómo ha cambiado eh, el punto de vista de la sociedad eh, respecto a las personas con, con, con capacidades diferentes. Y sobre todo el bien que ha hecho a, a las personas con, con algún tipo de discapacidad y a las familias, al entorno de amigos, de familia y demás, eh, porque yo he pasado de ver a estos chicos que eran casi invisibles a convertirse en auténticos héroes. Eh, dentro de una semana hacen el saque de honor en el partido Rayo Vallecano Atlético de Madrid, el, el Fútbol Club Barcelona los invita al palco, los hacen hijos adoptivos del pueblo de su abuelo. Eh, en fin, llevan un año y pico sin parar, subidos a un carro que no sé a dónde les va a llevar, porque esto hay que gestionarlo obviamente, junto con las familias y hay que ver... Hay que ver cómo cómo se cómo se transita por esa bajada, porque en algún momento van a tener que bajar de esa nube. Pero lo que han vivido ellos, lo que hemos vivido todos los que hemos pertenecido a esa familia y el bien que hemos hecho a la sociedad, eso es un valor incalculable. Y yo creo que dentro de unos años seremos plenamente conscientes de lo que ha supuesto campeones para, para nuestra sociedad. <risa>
1: Y de las historias de vida real que hay detrás de cada personaje, de campeones, eh, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? O sea, la que dijiste, debería ser un ejemplo de pensamiento, de filosofía para muchas personas, ¿no? Que igual se agobian en un vaso de agua o lo ven todo negro.
3: Bueno, eh, yo creo que todos tienen su historia y su uh -huh. historia es fascinante, la de cada uno de ellos, ¿no? Eh, hace poco me decía la madre de uno de ellos que, que todavía le seguían preguntando que cuándo se iba a poner bien su hijo. Claro, es que cuando tienes un hijo de discapacidad nunca se va a poner bien, yeah. es lo que tiene que entender eh, el resto de la sociedad, ¿no? Es una persona dependiente en muchos casos uh -huh. y, y que las personas que estamos al cargo de ellos… Pues para bien o para mal, porque en algunos momentos Maika estará de acuerdo, mucho eh, eh, para mí el nacimiento de mi hijo se convirtió al comienzo en una historia de terror. Eh, no es una bendición, no es un regalo, no es... Uh -huh. No, es muy duro. Es muy duro y hay que uh -huh. lidiar con ello y a día de hoy yo no puedo vivir sin mi hijo, obviamente, pero nadie, nadie te da un manual... Eh, en el que te explique Cómo lidiar con un hijo con, con una discapacidad De hecho lo primero Es muy cruel esto, pero lo primero que, que, que ocurre Cuando uno tiene una, un hijo con una discapacidad Es que desaparecen las flores De, de, de las habitaciones
4: Y sí. la madre también desaparece <risa> sí.
3: La madre también, por desgracia sí.
4: El problema con esto Hay una escena en Campeones que me parece Que es, que es muy representativa Cuando vas en el autobús con, con todos Que vais a jugar un partido de baloncesto y, y el comportamiento de, de los chicos en el autobús es diferente y la gente no sabe aceptarlo, ¿no? Yo creo que es, eso es muy importante también que se transmita, esa visibilidad que tiene que haber en la sociedad y que a los que tenemos hijos con discapacidades o hermanos o familiares nos es muy difícil transmitir, ¿verdad?
3: Sí, bueno, yo mi hijo ahora le da por gritar y vamos por la calle y me, da unos gritos cuando va porque se pone loco de contento cuando coge la ruta del autobús y la gente nos mira como si, como si hubiera pasado algo terrible, ¿no? Cuando él está disfrutando y, y viviendo claro. un momento feliz. Bueno, uno se acostumbra a eso también, ¿no? Y, y, y vivirlo con normalidad también hace que, el, que los ojos del otro eh, perciban eso a veces desde el desconcierto no sé muy bien cómo no pero sí es cierto que a mí me molestaba antes la mirada compasiva de, de la sociedad de, de, mm. cuando subías con tu hijo en el autobús o ibas en, o sea, a la compra o cualquier sitio eh, bueno, ahora me molesta menos y creo que películas como Campeones han ayudado a sí. a, 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 a entender un poquito más eh, ese mundo de, de la discapacidad había un habían me comentaron que un día salía un, un abuelo con con sus nietos de, de Un pase de la película, y ellos le dijeron, abuelo, cómo molan los Down, ¿no? Es decir, bueno. esa, mirada de, esa mirada de un niño hacia, hacia personas con síndrome de Down, yo creo que, que después de ver la película como campeones, los verá como campeones, y, o sea, y, y, y tendrá ya una primera toma de contacto diferente a la que podría tener sin haber visto una película como campeones.
0: Pues Javier, antes de que te pregunten eh, En realidad las protagonistas de este programa Que son nuestras geniales COPE pues Que queremos... ellas guapísimas, por cierto <ríe> Queremos que escuches el mensaje De una persona que te conoce bien
3: Hola
2: Javi eh, Soy Gloria eh, me, ha, eh, me ha gustado muchísimo Súper, súper bien Grabar contigo A ver si concedimos más Y disfruta con tu nueva Nueva película Un abrazo
3: pues muchas gracias, Gloria. Gloria es una niña maravillosa. A mí me dio mucha pena que no se, que no se llevase el, el Goya, pero pero todo lo que ha vivido ha sido tan, tan hermoso que, que, que con Goya o sin él sigue siendo una una chica excepcional y tiene unas aptitudes para, para no sé si para ser actriz, pero sí para, para ganarse a cualquiera que, que, que llegue a su vida, porque es una... Como digo, como todos ellos, ¿eh? todos cada uno, cada uno con, con sus con sus cosas, pero pero Gloria, además la tenemos especial debilidad por ella, porque es la chica de la película. Entonces, <ríe> entre tanto, chico, eh, yo creo que la, la cuidábamos eh, todo y más.
0: Pues le mandamos desde aquí un beso a Gloria que también estuvo con nosotros. Y, y ahora sí es el turno de las protagonistas. Las chicas.
4: <ríe> a ver, ¿qué preguntáis?
2: Seguro
3: que ¿Quién, tenéis algo de preguntas ¿Quién, ¿quién, ¿Quién dispara primero? A ver, ¿quién abre fuego? Patricia. A ver, Patricia.
2: Venga. Eh, ¿Volverías a trabajar con personas con discapacidad?
3: Hombre, por supuesto, estoy deseándolo. Mira, lo digo, yo lo he dicho ya en varias entrevistas, creo que para mí es muy importante los compañeros de viaje... Sobre todo en una profesión en la que hay mucho ego y, y muchas veces, bueno, uno tiene una guerra particular por ver si está mejor que este, que el otro, en fin, o si tiene más líneas de texto, si su nombre va más grande, o estas tonterías. Entonces, yo creo que a los actores y a los profesionales, a los actores profesionales que hemos trabajado en, en Campeones, el hecho de haber trabajado con personas con, con capacidades diferentes nos ha colocado en otro lugar y. y y era tal la alegría y, y, y el algarabía y, y, y las ganas de agradar de todos ellos, de todos los campeones, cuando llegábamos a, a rodar, que, que la peli se convertía en una auténtica fiesta. Y eso pocas veces lo he vivido. O sea que a mí me, me apetecería, cada vez que llego a un rodaje, me, me, vamos, me cosieran a besos y abrazos como pasaba cada vez que llegaba a Campeones.
0: ¿Podría haber una segunda parte de Campeones?
3: Bueno, no está en mi mano. Sé que había como un proyecto de, de hacer algo para televisión, pero, pero no, no, creo, creo, que no estaría no estaría bien hacer una segunda parte porque pa parecería que como que sería un reclamo económico, ¿no? Un poco creo que tiene que ver más con, con, con seguir con, con esta estela que ha dejado la película y de, de propiciar la inclusión y de que haya eh, más actores con, con algún tipo de discapacidad en nuestro cine y nuestra televisión. Y nuestro teatro. Uh -huh.
2: ¿Qué destacarías a cada uno de, los ingran, eh, de uno de los integrantes del equipo de los amigos?
3: ¿Qué destacaría de ellos? Pues que cada uno es que... <risa> son tan diferentes, son tan diferentes. Sobre todo destacaría lo que he dicho antes, eh, las ganas de, 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 de trabajar, de algunos de ellos nunca habían jugado al baloncesto, nunca. Me han cogido una pelota, yo creo, y lanzaba canasta. Y lo que sí hicieron, hicieron un equipo, una, una auténtica piña, porque además de ensayar eh, sus partes, eh, el, el texto y las escenas que le tocaba a cada uno, eh, jugaban varios días a la semana y consiguieron jugar al baloncesto de una forma envidiable y admirable. Eh, y sobre todo eso, el, el, el afán de superación, las ganas de agradar, el tomarse esto tan en serio y el darnos una lección de de profesionalidad a cada uno de, de nosotros yo recuerdo que el, uno de los primeros días le dije a Javier Fesser que estaba muy preocupado por, pensando obviamente de una forma egoísta en mi trabajo eh, no es fácil no es fácil lidiar con 10 con actores que no son profesionales y yo tenía que repartir juego entre todos ellos entonces eh, estaba preocupado por, por, por bueno por, sobre todo por eh, escenas que tenían que ver secuencias que tenían que ver más con la comedia el ritmo y todo esto pero eso eh, esa, esa duda se me disipó esa preocupación se me disipó en, en ...en un en par de horas al primer día o el segundo... ...porque vi que todos tenían mucha más comedia... ...mucha más verdad, mucha más autenticidad... ...que, que cualquier profesional... ...por muy ducho que esté en la materia.
2: ¿Cómo es trabajar con Javier Feser?
3: Bueno, pues trabajar con Javier Feser es algo muy... ...muy particular... ...es un director que... ...que es muy caótico... <risa> Pero cuando digo caótico lo digo en el buen sentido porque, sobre todo en una película como esta, yo creo que Javier es el único director en este país que podría que podría embarcarse en, en una aventura como esta y llevarla a buen puerto. Sobre todo por su sensibilidad, por su sentido del humor, por su por su, su cariño, ¿no? Eh, yo creo que estaba más preocupado, estaba preocupado en que la peli saliera bien, obviamente, y en tener un un buen proyecto cinematográfico, pero sobre todo él tenía, estoy seguro que tenía en, en su mente, en su cabeza, que esta película trascendiese para, para que se convirtiese en lo que en lo que es realmente no, una lección, una lección de vida y de amor y de lucha y de sacrificio y de coraje y de muchas cosas más y que la sociedad viera a las personas con capacidades diferentes de otra forma.
2: Eh, sabemos que eres seguidor del Racing de Ferrol, pero <risa> no sé cómo se traduce
3: Racing no, de Ferrol lo has dicho muy bien, tiene muchas R's, Racing de Ferrol
2: De y del Barquet, ¿cuál es tu equipo? Del eh, básquet
3: de, ¿Cuál es mi equipo? El Racing de Ferrol
2: <risa>
3: Racing de Ferrol, lo que pasa es que estamos en, de capa caída, porque está ahora mismo en tercera división Y tiene un estadio para 12.000 espectadores, al que solo van, en el mejor de los casos, 1.000 y pero yo te, te voy a confesar una cosa yo no me acuesto un domingo sin saber el resultado de mi equipo <risa> y, y me, me, no sé, tiene que ver mucho con, con mi infancia porque yo de pequeño quería ser futbolista y quería jugar en el Racing de Ferrol, que nunca llegué a hacerlo, aunque ahora soy embajador del club y, y siempre que puedo viajo con, con, con el equipo allá donde vaya a, a disfrutar de, de sus victorias que cada vez son menos, bueno este año no, este año está de primero, pero bueno, estamos un poco, estamos un poco disgustados porque, porque tanto el equipo como la ciudad se merecerían estar, a lo mejor, en segunda división.
0: ¿Y del básquet? ¿Con quién te quedas?
3: Y del básquet, pues... Hace años yo era yo era eh, seguidor del cles a Ferrol, del bar de Ferrol, pero ya eh, descendió y, y, y desapareció como tal. Eh, en el básquet me gustan mucho estudiantes, sobre todo por, por la por la visión que tienen y, y, y nos han ayudado muchísimo en esta película, el estudiante se han, se han volcado absolutamente con de hecho tienen una fundación y, sí. y le, dan, le dan muchísimo valor yo creo que el, que el deporte más allá de, de lo crematístico tiene que ver mucho con, con los valores ¿no? e inculcar los valores de pequeños a, a la sociedad y tiene que ver mucho con el respeto y con, con la superación obviamente y creo que, que estudiante es un club que reúne todos esos aspectos
2: ¿Manequia anécdota, guardas
3: con especial de rodaje? Bueno, hubo, hubo, hubo muchas, pero eh, hubo un, un momento en que parecía que íbamos a Canarias. Esto del cine, ya sabéis que es mentira la, la mitad de las cosas. Entonces, parecía que íbamos a Canarias y en, en realidad rodamos en Huelva entonces yo le dije a los chicos que si lo hacían bien, iba a invitarles a todos ellos a gambas y a jamón. Porque en Huelva, si hay otra cosa, habrá muchas cosas, pero sobre todo gambas, buenas gambas y buen jamón. Y entonces eh, se ilusionaron mucho con esa cena, que al final eh, tuve que pagar, pero gustosamente además. Y, y recuerdo esa cena con muchísimo cariño. Y todos pusieron lo mejor de su parte para que para que Javier abriera la cartera y soltara los billetes y pudiera invitar a, a una buena cena de jamón y, y gambas. Vuelo.
1: Y bueno, eh, ah, perdón.
2: ¿Cuál es tu secuencia favorita o la que tengas especial cariño de toda la película?
3: Bueno, me gustan me gustan varias. Me gusta mucho, por ejemplo, me gusta el momento en el que en el que el, mi entrenador, mi personaje, Marco Montes llega por primera vez al al, al pabellón donde tiene que donde tiene que, que entrenar a estos chicos y el personaje de Juan Margallo le cuenta un poco lo que tiene que hacer y se ve como este personaje intenta escaquearse, no intenta Intenta, o por lo menos cree que está por encima de, de la situación y, y de una forma más bien chulesca intenta, intenta evadirlo, ¿no? intenta irse de allí cuanto antes. Esa me parece muy buena secuencia, sobre todo por el arco del personaje, cómo empieza el personaje por un lado y cómo termina. Pero mi secuencia favorita es cuando decide irse. Um, lo han llamado para, para ser entrenador de la selección española y entonces tiene que dejar a los chicos y se va sin, sin poder despedirse de ellos porque sabe que, que le va le va a embriagar la emoción y, y no va a poder contener las lágrimas. Entonces él se va solo pensando en que en que no los va a volver a ver y ellos siguen en masa, le siguen. Y es el final de la película. Creo que es un final muy, muy emotivo y, y cierra muy bien el viaje de, de mi personaje.
2: Eh, hemos leído que que rechazaste que rechazaste par, eh par, participar en, en la vean eh, si, eh, principio. Ya, es que oh, no puedo. Sí. Hemos leído que rechazaste a participar en la exitosa serie La casa de, de papel. Sí. Por, por por la película de campeones. Sí. ¿Volverías a hacerlo?
3: Claro, por supuesto. La Casa de Papel es una grandísima serie, y me ofrecían me ofrecían en su día al protagonista, me, me parece un proyecto fantástico que además está obteniendo resultados en todo el mundo alucinantes, pero yo tenía un compromiso con Javier Fesser y, y yo soy un hombre de palabra, o eso creo, entonces eh, <risa> creo que más allá de, de, de los resultados profesionales y, y de los logros eh, profesionales como actor, ...le doy muchísima prioridad a los logros personales... ...y esta película más allá del éxito que, que hubiera tenido... ...hombre, ahora a Toro pasado con más de 3 millones y medio de espectadores... ...con 20 millones de euros, ganando luego ya la mejor película... ...pues es fácil decirlo... ...pero en su día yo aposté por, por el proyecto... ...y hubiera pasado lo que hubiera pasado con Campeones... ...volvería a hacerlo las veces que hiciera falta.
2: Imagínate que tienes que recomendar la película a alguien... ...que ha estado incomunicado... In, in que no ha visto las noticias ¿cómo le mirarías el, la el largometraje?
3: <risas> que difícil uh -huh. eh, bueno pues le diría que es una película fascinante maravillosa uh -huh. interpretada por unos tíos mm, excepcionales a los que me llevaría de viaje a donde fuese y, y entrenaría las veces que hiciera falta porque, porque esta sociedad y este mundo eh, está muy necesitado de campeones pero campeones como ellos, además, de verdad, Uf. auténticos, como vosotras también.
2: ¿Con quién no has trabajado aún y te gustaría?
3: Ah, bueno, he trabajado con muchísima gente, aunque tengo una edad, pero me considero joven y creo que me queda mucho por, por hacer y por aprender. Eh, pues no sé, mira, me viene a la mente ahora mismo Javier Barden, que es un, sí. es un actor al que admiro muchísimo, es un, es un grandísimo tipo. Eh, me, me lo ha demostrado más de una vez y, y creo que hay que aprender de los grandes Y, y estar al lado de la gente que, que, que tiene mucho que aportar Y bueno, pues Javier Bardín. Y luego habría muchos directores y directoras Seguramente con los que con los que me gustaría trabajar
0: pues Javier, qué maravilla haber podido charlar este rato Contigo se nos ha pasado volando A todos nos sí, hemos sí. quedado con un montón de preguntas en el tintero pero Así que bueno, vuelve, pero, pero vuelve puede cuando haber,
3: quieras puede, puede haber una segunda parte, ¿eh? Ay, por
4: favor, por supuesto Encantada, Nosotros
0: encantados, ¿a que sí, chicas? Yo sí Oye, apuntad esto, ¿eh? que lo ha dicho <risa> Queda grabado Esto queda grabado, sí, sí Pues lo he dicho, Javier, muchísimas gracias Bueno,
3: placer, gracias a todas, sí, ¿eh? a todos
0: aquí el programa de hoy. En el control técnico ha estado como siempre Fernando Rodríguez en la producción Álvaro Echeverría y en la edición Juan Antonio Machado
1: Gracias a nuestras chicas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid y a vosotros por estar al otro lado.
0: Hasta la próxima chicas Adiós, Adiós. Adiós. Elena Pérez y Javier Burguera
1: Geniales COPE
0: Con la Fundación Síndrome de Down de
2: Madrid COPE Estar informado